0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Johannesevangelium im zwölften Kapitel, die Verse 12 bis 26. Am nächsten Tag verbreitete sich die Nachricht, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem sei, in der ganzen Stadt. Scharen von Menschen, die zum Passafest gekommen waren, hielten Palmzweige in den Händen und zogen die Straße hinunter ihm entgegen. Dabei riefen sie, Hosanna, gelobt sei Gott, gepriesen sei der, im Namen des Herrn kommt, heil dem König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. Damit erfüllte er die Prophezeiung der Heiligen Schrift. Fürchte dich nicht, Volk Israel, Sie, dein König, kommt, er sitzt auf einem Eselswohl. Damals erkannten die Jünger noch nicht, dass sich damit eine Weissagung erfüllte. Doch nachdem Jesus verherrlicht worden war, erinnerten sie sich daran, wie diese Schriftstelle sich vor ihren eigenen Augen erfüllt hatte. Die Leute in der Menge, die gesehen hatten, wie Jesus Lazarus aus dem Grab ins Leben zurückgerufen hatte, erzählten den anderen davon. Das war der Hauptgrund, warum so viele ihm entgegenzogen, weil sie von diesem großen Wunder gehört hatten, dass er es getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, so bewirken wir nichts. Seht doch, die ganze Welt läuft ihm nach. Einige Griechen, die zum Passafest nach Jerusalem gekommen waren, um anzubeten, besuchten Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte. Sie sagten, Herr, wir möchten gern Jesus sehen. Philippus sagte es Andreas, und beide gingen gemeinsam zu Jesus, um ihn zu fragen. Jesus erwiderte, für den Menschensohn ist die Zeit gekommen, dass er verherrlicht wird. Ich versichere euch, ein Weizenkorn muss in die Erde ausgesät werden. Wenn es dort nicht stirbt, wird es allein bleiben, ein einzelnes Samenkorn. Sein Tod aber wird viele neue Samenkörner hervorbringen, eine reiche Ernte neuen Lebens. Wer sein Leben in dieser Welt liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, gering achtet, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wer mein Jünger sein will, muss sich aufmachen und mir nachfolgen. Denn mein Diener wird da sein, wo ich bin. Wer mir nachfolgt, den wird der Vater ehren. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du Licht machst in unseren Herzen, damit wir die Kraft aus deinem Wort erkennen und ergreifen. Amen. <lacht> Jesus zieht nach Jerusalem ein. Und die Menschenmenge strömt ihm entgegen, weil viele von ihnen dieses große Wunder erlebt haben, dass Jesus Lazarus aus dem Grab auferweckt hat. Und sie gehen ihm entgegen mit Palmenzweigen. Nun muss man wissen, dass in Jerusalem gar keine Palmen wachsen. Wo kommen die Dinger nun her? Die haben die Leute mitgebracht aus den Ebenen da um Jericho herum oder in Engedi am Toten Meer. Und die gehören zu dem Feststrauß, den man Lulab nennt. Und in diesem Feststrauß sind Palmenzweigen drin. Deswegen heißt dieser Sonntag heute ja auch der Palmsonntag. Wir haben etwas andere Palmen, die Palmenkätzchen, aber das hat mit den biblischen Palmen ja eigentlich nichts zu tun, aber es erinnert uns natürlich an diese Geschichte. Wir müssen uns etwas hineinversetzen und deutlich machen, was dieses Wunder von Lazarus, das den Jesus aus dem Grab auferweckt hat, für ihn wirklich bedeutet hat. Für die Menschen natürlich vor allem, aber für ihn auch. Denn Lazarus ist in der Nähe von Jerusalem auferweckt worden, in Britannien. Und Jesus hat ungefähr auf der Hälfte seiner Dienstzeit hier auf der Erde immer größere Schwierigkeiten bekommen mit den führenden Männern des Volkes, mit den Pharisäern. Die haben immer wieder versucht, seiner Habhaft zu werden, ihn irgendwo festzunageln und ihn dann womöglich auch aus dem Weg zu schaffen. Und das wurde dann nachher immer klarer und verbreitete sich auch im Volk. Und Jesus hat dann gehört, dass Lazarus krank ist, er war weiter weg von Jerusalem und hat gesagt, okay, ich will hingehen und Lazarus auferwecken. Und die Jünger haben gesagt, so auf gut Deutsch, das lass mal lieber bleiben, weil weißt du nicht, Jesus, wenn du nach Jerusalem, in die Nähe von Jerusalem gehst, dann werden sie dich verhaften, dann werden sie dich umbringen. Und Jesus entscheidet sich trotzdem, sein Leben aufs Spiel zu setzen, um seinen Freund Lazarus den, wie er sagt, den er liebte, aus dem Tod aufzuerwecken. Jesus geht nach Jerusalem, setzt sein Leben aufs Spiel, um seinen Freund, den er liebt, Gutes zu tun, ihn aufzuerwecken. Ihr Lieben, genau das ist das Lebensprogramm von Jesus. Jesus setzt sein Leben ein, aufs Spiel, um nicht nur Lazarus, den er lieb hat, aus dem Grab aufzuerwecken, sondern auch dich und mich, die ganze Welt. So kann Jesus, so kann Johannes in seinem Evangelium über Jesus schreiben, so sehr hat Gott die Welt geliebt, Lazarus, dich und mich und die ganze Welt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das dürfen wir uns ganz nah einmal zu Herzen gehen lassen. Jesus setzt sein Leben für dich ein, gibt sein Leben hin, weil er dich liebt, um dich aus dem Grab aufzuerwecken. Und Grab heißt nicht nur dann, wenn wir gestorben sind, sondern Grab steht hier eigentlich für die Trennung, für die Loslösung, für das Geschiedensein von Gott, um dich da herauszuholen, zurück in diese liebevolle, im wahrsten Sinne Wortes, liebevolle Gemeinschaft mit Gott. Jesus setzt sein Leben ein, und geht zurück nach Jerusalem. Und genau das, was die Jünger eigentlich befürchtet haben, trifft dann auch ein. Er wird in Jerusalem sterben. Nur wussten das oder wollten, das viele seiner Jünger nicht wahrhaben. Einer von ihnen, der Thomas, der hat das ganz klar gesehen, obwohl er dann später ja Thomas der Zweifler genannt wird. Aber er hat gesagt, kommt, lasst uns mit ihm gehen und sterben. Das war kein Pessimist, sondern der hat ganz klar gewusst, okay, wenn wir nach Jerusalem zurückgehen, dann wird das geschehen, von dem Jesus immer wieder berichtet hat. Jesus zieht ein nach Jerusalem und die Leute erwarten natürlich einen politischen König. Einen, der die Macht ergreift in Jerusalem und die Römer aus dem Land haut und den Thron Davids wieder aufrichtet. Doch Jesus muss da alle, die das erwarten, enttäuschen er ist zunächst einmal nicht dieser politische König, sondern er ist ein, ein äh, geistlicher König zunächst einmal und tritt dann erst später, wenn er wiederkommt, ja die Weltherrschaft an, nicht nur in Jerusalem und Israel und er haut nicht nur die Römer raus, sondern er wird alle die Menschen unterdrücken, zum Ende bringen, jegliche Herrschaft. Dann werden die Herren, die glauben Herren zu Sinn dieser Welt, gehen und der eine Herr wird kommen. Jesus nimmt sich ein Eselsfohlen und reitet darauf. Das ist, wenn man sich das mal bildlich vorstellt, ja nicht gerade das Bild, wie man einen großen König erwartet. Ja, da würde man ein stolzes Streitross erwarten mit einem riesen Gefolge, prächtigen Gewänder und Krone. Jesus hat wahrscheinlich seine ganz normale Alltagskleidung angehabt und reitet auf einem Eselsfohlen. Aber die Leute wussten ganz genau, was in Sahaja 9,9 steht. Diese Prophezeiung, dass der Messias kommen wird und er wird auf dem Fohlen eines Esels reiten. Und als Jesus das gemacht hat, huldigen sie ihm als dem König. Hosanna, gelobt sei, der da kommt, heißt eigentlich auf gut Deutsch, hilf, Herr, Hosanna, hilf doch. Gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Und Jesus wehrt diese Huldigung nicht. Er sagt nicht, kommt, das ist... Nicht richtig, ja, ich bin nicht der König, sondern er lässt es gewähren, weil das ja wirklich ist. Nur auf eine ganz andere Art und Weise, wie die Leute es erwartet haben. Er ist ein demütiger König. Nicht ein König, der buckelt und kriecht, sondern demütig heißt, er bleibt unter dem Willen des Vaters drunter. Das heißt Demut. Ich bleibe unter der Autorität, unter der ich gestellt bin, Drunter nicht mein Wille, sondern dein Wille, geschehe. Ich habe vielleicht eine andere Meinung, aber ich ordne mich dem Willen der Autorität, die über mir steht, unter. Das heißt Demut. Und Jesus ist ein demütiger, ein sanftmütiger König. Und das ist sein Lebensprogramm. Das ist das, was er in die Welt hineinbringt. Er legt sein Leben nieder, dadurch, gibt er die Liebe weiter und neues Leben entsteht. Er kann sein Leben niederlegen, weil er weiß, dass sein Leben ganz in der Hand des Vaters ist. Deshalb kann er sein Leben auch niederlegen für andere. Auf seine Ansprüche als Gott verzichten. Sie hinten anstellen. Das haben wir vorhin gerade in der Epistle gehört. Er, der Gott gleich war, hielt es nicht für einen Raub, also er bestand nicht auf seinen Rechten als Gott, sondern er legte sie ab und wurde Mensch. Das muss man sich mal vorstellen. Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der ewig ist, wird ein Mensch, der stirbt. Also noch niedriger geht es nicht. Er legt alles ab, seine ganze Herrlichkeit, und nimmt einen Leib an, der nach und nach verfällt. Das merken wir, wenn wir älter werden. Auch wenn wir innen drin noch relativ frisch sind, aber außen kommt, je älter wir werden, immer mehr hinzu. Aber so einen Leib nimmt Gott an und gibt sich da ganz hinein, um zu verstehen, wie es Menschen in dieser Welt, die getrennt sind von Gott, wirklich geht. Damit er ihnen wirklich helfen kann, sie lieben kann und legt also sein Leben für andere nieder. Und genau das, genau in diese Nachfolge, in dieses Leben niederlegen, ruft Jesus seine Jünger, die ihm nachfolgen wollen, also auch uns hinein. Er sagt es denen, die zu ihm kommen und ihn sehen wollen, ja, die einen König sehen wollen, denen sagt er, passt auf, was der König macht. Er ist das Weizenkorn, was in die Erde fällt und er stirbt, damit viel Frucht entsteht, damit neues Leben hervorkommt. Er sagt, wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und nicht sein Leben, was in sich hat, abgibt, also niederlegt, dann wächst nichts Neues auf. Dann gibt es kein Leben. Dann bleibt das Weizenkorn allein. Er hat es zwar seinen Anspruch gesichert, ein Weizenkorn zu sein, selber Leben zu haben, aber dann ist aus. Dann kommt nichts mehr da heraus. Keine Frucht. Das wäre für alle Bauern und dann auch für uns, die wir Brot zum Essen brauchen und andere Dinge, wäre es eine Katastrophe, wenn das so laufen würde. Aber es läuft nicht so, sondern das Weizenkorn fällt in die Erde und gibt das, was es in sich hat, das Leben frei, damit neue Frucht entsteht. Und genau dazu ruft Jesus uns auf. Er sagt, wenn sein, wer sein Leben in dieser Welt liebt, erklärt es gleich, was das heißt, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wortwörtlich hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Wer mein Jünger sein will, muss sich aufmachen und mir nachfolgen, denn mein Diener wird da sein, wo ich bin. Wer mir nachfolgt, der wird, den wird mein Vater ehren. Was heißt das? Wer sein Leben in dieser Welt liebt, wird es verlieren. Wir müssen uns zunächst einmal ein bisschen hineinversetzen in jüdisches Denken. Jüdisches Denken sagt, wenn, das, wenn die Worte lieben und hassen fallen, dann assoziieren wir Gefühle dahinter. Im jüdischen Denken sind dann zunächst einmal keine Gefühle damit gemeint, sondern es ist eine Form der Wahl. Was ich wähle, das liebe ich. Was ich abwähle oder ablehne, das hasse ich. Ja? Jüdisches Denken. Das heißt also, wer sein Leben in dieser Welt auf alles hin sichern, absichern will, auf seine Ansprüche auch nicht verzichten will, sondern versucht, alles zu behalten, sich selbst zu verwirklichen, der wird das ewige Leben verlieren. Weil das ewige Leben bekommt man, indem man sein Leben niederlegt, im Austausch für das Leben von Jesus. Das heißt es, wenn ich mein Leben in dieser Welt hasse, positiv formuliert, dann stelle ich es Gott zur Verfügung. Ich stelle mein Leben Gott zur Verfügung. Dass sein Wille durch mich geschieht, damit Jesus sein Auferstehungsleben durch mich, durch mein Leib, durch mein Denken, durch meine Gaben, durch meine Fähigkeiten in dieser Welt an andere weiterreichen kann. Das heißt es, mein Leben hassen. Ja, da ist kein Gefühl dahinter. Weil Jesus hat nirgendwo dazu aufgerufen, dass wir uns hassen sollen. Ja, schon gar nicht den anderen, aber auch mich selber nicht. Das wäre wieder falsch verstandene Demut. Ja, nicht buckeln, nicht kriechen und sich immer zurückzunehmen, sogar auf Kosten der eigenen Gesundheit vielleicht noch. Nein, das wäre völlig falsch verstanden. Sondern hier ist nur eine Wahl gemeint. Was wählst du? Und wenn wir uns mal bewusst machen, wie tiefgreifend die Angst sein kann, seinen eigenen Lebensanspruch, den Anspruch auf sein eigenes Dasein, auf seine Rechte, auf ja, die Anerkennung durch andere Menschen, die Liebe von anderen Menschen, wie diese Angst um, um dieses Wohlergehen uns tiefgreifend betreffen kann, wenn wir merken, da wird uns jetzt was weggenommen. Solange alles in Ordnung ist, ist das alles super, da können wir auch sagen, Ja, ich liebe Jesus und ich folge ihm nach. Aber was ist, wenn, wenn wirklich da Widerstand kommt? Die Jünger haben das erfahren. Denn hätten die ihr Leben nämlich nicht niedergelegt, säßen wir heute nicht hier. Dann wäre das Evangelium vielleicht auf einen kleinen Kreis in Israel beschränkt geblieben und wäre vielleicht maximal bei den Familienmitgliedern noch geblieben, aber es wäre nicht hinausgegangen. Und so haben die Jünger ihr Leben aufs Spiel gesetzt, genau wie ihr Herr, und haben das Evangelium verkündigt. Und nun muss man wissen, dass keiner der zwölf Jünger eigentlich eines natürlichen Todes gestorben sind. So also sehen Sie, sind fast alle um ihres Glaubenswillen an Jesus Christus umgebracht, hingerichtet worden. Aber dadurch ist das Weizenkorn im wahrsten Sinne des Wortes erstorben und hat viel Frucht gebracht, weil sie ihr Leben niedergelegt haben für andere. Zunächst einmal für ihren Herrn, weil sie wussten, meine Zeit steht in Gottes Händen. Er passt auf mich auf, er bringt mich dadurch. und selbst wenn mich der Tod hier ereilt, dann werde ich bei ihm leben. Denn wer an Jesus glaubt, der kann sterben, wird aber niemals tot sein. Das haben die Jünger gemacht und auch viele, viele, viele Milliarden von Christen danach bis zu uns heute hin. Auch unsere Vorfahren haben auch auf Widerstand hin ihren Glauben bekannt und haben ihr Leben niedergelegt, haben nicht auf ihre Ansprüche gepocht und haben gesagt, ja, ich muss aber sicher wohnen, ja, ich, ich muss alles behalten, meinen Besitz und, und äh, mein, mein Ansehen, meine Ehre, das darf nie in Frage gestellt werden. Nein, das haben sie alles um Jesu willen aufs Spiel gesetzt. Wir denken da auch an die Reformationszeit, auch hier in Österreich, auch hier in unserem Gebiet, auch wenn es woanders in Innerösterreich schlimmer gewesen ist als hier, aber hier hat es auch gegeben Widerstand. Die Menschen haben trotzdem an Jesus geglaubt und haben die Liebe weitergegeben, auch auf die Gefahren, ihr Leben zu verlieren. Und wie viele Christen werden heute verfolgt, um ihres Glaubens an Jesu willen? Über 200 Millionen Christen weltweit die ihr Leben aufs Spiel setzen für ihren Herrn, um anderen Menschen diese Liebe weiterzugeben. In tatkräftiger Hilfe und im Wort, in Gemeinschaft. Und wenn es diese Menschen nicht geben würde, würde das Evangelium, das Leben des Weizenkorns, allein bleiben. Es würde keine Ernte rauskommen. Man, könnte, man hat keine Frucht. Und genau das ist es, was Jesus wollte. Dass wir unser Leben für ihn niederlegen in letzter Konsequenz nicht auf unsere Anrechte immer zu pochen und sagen, ja, mir muss es aber gut gehen und dann kommen irgendwo weiter weg die anderen, sondern dass ich mein Leben niederlege, weil ich weiß, und ihr Lieben, das ist ganz wichtig, weil ich weiß, dass es einen gibt, der total für mich ist, der mich liebt, der mich verteidigt, der mir immer wieder Kraft gibt, der mir nicht alles Leiden erspart, aber mit mir durch alles Leiden hindurchgeht und mich selbst dann, wenn ich auch hier mein Leben vielleicht im Widerstand auch einbüßen muss, ja, oder am Ende eines natürlichen Todes sterbe, wird das nicht das Ende sein. Sondern es zerbricht die äußere Gestalt, aber es entkommt neues Wachstum heraus. Das nennt man dann Auferstehung. Das ist das, was Jesus wollte. Und am Ende dieser Herausforderung, und es ist eine Herausforderung, sein Leben für Jesus niederzulegen, steht dann diese große Verheißung, mein Diener wird da sein, wo ich bin. Wo ist Jesus? Jesus ist im Königreich Gottes. Er sitzt auf dem Thron, er hat alle Herrschaft, alle Macht, im Himmel und auf der Erde. Um ihm geht es gut. Er macht sich in dem Sinne keine Sorgen, ja sondern er weiß, wer er ist und was er tun kann. Und wenn wir dann genau an demselben Platz sind wie er, dann stehen uns alle Segnungen des Himmels zu, weil er am Kreuz gesiegt hat und mir seine Gerechtigkeit schenkt. Und dann bin ich auch im ewigen Leben, hier schon auf der Erde und dann auch ganz leiblich auferstanden bei ihm auf der neuen Erde. Und dann wird es keinen Tod mehr geben, kein Leid mehr geben, keinen Widerstand mehr geben von dem Bösen. Damit alles wirklich gut sein, sehr gut sein. Das ist das, was Jesus uns verheißt. Die Jünger haben ihn einmal gefragt, Herr, was haben wir davon, wenn wir dir nachfolgen? Wir haben alles aufgegeben, unsere Familien, Haus, Hof, alles. Und Jesus sagt, wer hier auf der Erde für mich, jetzt mal in unserem Text gesprochen, sein Leben niederlegt, und auf das alles verzichtet, wird es hier auf der Erde schon und dann im Himmel auf der neuen Erde hundertfach wieder erstattet bekommen. Ja, hundertfach meint jetzt nicht genau abgezählt auf 100, sondern meint eine riesige Fülle, so dass Paulus letzten Endes sagen kann, die Leiden dieser Zeit werden gegenüber der Herrlichkeit in der ewigen Welt Gottes auf der neuen Erde nicht ins Gewicht fallen. Das muss ich mir überlegen wie viel Brutalität, Gewalt und, und Leid es hier auf dieser Erde gibt, da würde man sagen, oh, das ist Millionen, Milliarden von Tonnen schwer. Aber die Herrlichkeit Gottes, die wiegt das nicht einfach nur auf. Gott ist ja kein Händler, ja? aber in dem Bild heißt, es wird federleicht sein. Das heißt, wir werden uns daran erinnern und sagen, ja, da hat es mal was gegeben. Da gab es mal viel Leid. Aber es ist vorbei. Es hat keinen Stachel mehr, der ist abgebrochen. Und es ist alles gut, Gott hat alles gut gemacht. Die Wunden sind verheilt, es ist kein Schmerz mehr, kein Tod mehr. Wir brauchen nie mehr Angst haben. Und das wird von einem Moment zum anderen sein. Das ist das, was Gott hier mit dem, da wo, mein, wo ich bin, wird auch mein Diener sein, was er verspricht, wenn wir das so ein bisschen mal versuchen aufzudröseln. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, dann bleibt es allein, und es kommt keine Frucht heraus. Aber wenn es erstirbt, sein Leben niederlegt, dann entsteht viel Frucht. Wie kommen wir dahin? Wir kommen nicht dahin, indem wir uns anstrengen. Wir kommen nicht dahin, indem wir uns kluge, weise Gedanken machen. Jesus hat einen Plan, wie wir dahin kommen. Er hat gesagt, der alte Mensch, da gibt es eine Lösung für den alten Menschen. Und zwar Tod. Der muss sterben, der alte Mensch, und der Neue muss auferstehen. Gott ist es, der in dir vollbringt, was er selbst von dir fordert. Gott ist es, der in dir vollbringt und durch dich, was er selbst von dir fordert. Nicht du, nicht deine eigene Leistung und Kraft. Das heißt es, sein Leben in Jesu Hände zu legen und zu sagen, nimm alles, was ich habe und bin. Und dann wird dir Jesus alles geben, was er hat. So, dass er sagt, alles... Was mein ist, ist dein.